0: Urbanaplayfm.com
1: Y este es el aplauso para Abel Pinto. ¿Qué haces, Abel? Todavía no te escucho, pará. No te escucho, no te escucho, no te escucho. Vamos de nuevo.
0: Te Me queremos meter suspenso.
1: Uh, la gente no nos no. cree que estás, Abel. Te ven, porque ahora nos ven también, pero no te escuchan. Están
2: corriendo. ¿Sí? No, no.
1: No, no no, no, no sos vos. No sos vos. No sos vos, es el micrófono. A ver.
3: Hola, hola. Uh, ahí sí, ahí vamos todavía. Le metimos
1: ver Vamos, Abel Pintos. Estás más alto, ¿eh? Esto de verdad está te lo confirmado. digo. Está confirmado. Está confirmado, está confirmado. Bueno, amigo de este programa, Abel, eh, te queremos, te admiramos, te recibimos en esta tarde-noche. No te veíamos desde, desde que no eras padre.
3: Desde que no era padre. Sí. El otro día me estaba acordando de que cuando hicimos el concierto streaming del año pasado, en septiembre, eh, me habían dicho eso, me dijeron... Antes de subir a cantar me preguntaron ¿Qué sentís eh, en el último concierto que vas a hacer eh, antes de ser padre? La próxima vez que hagas un concierto vas a ser padre Y en ese momento dije, bueno, sí, ah, qué sé yo Pero no, claro. no, no, no dimensionaba muy bien todo lo que me iba a cambiar internamente así
2: que... Es que me preguntas después, ahora que sos padre Es claro. <risa> correcto En ahora... ese
3: momento, qué sé yo, qué me va a
1: pasar <risa> Antes no tenés sí. idea, ¿no? Pe
2: espectacular
1: Espectacular, espectacular sí, Agustín
3: Sí, Agustín, está ¿Qué, divino
1: ¿Qué día de octubre nació Agustín? ¿En octubre?
3: Eh, no, nació en. Nav en... Uy, me mataron. No. Eso le pasó a Gallardo No, pero con el nombre es peor. ¿Con el
0: nombre? No, tranquilo, no, no, es el estrés de pandemia. Tranquilo. Ah, tranquilo. es el estrés. No, no es, que es, es que no es el querés. 21, el
3: 21, el 21. 21 de octubre. No,
1: que
0: se te confunde. La, la fecha de parto que No, porque
3: tener. estaba pensando justo en, en Guillermina también, que es nuestra, nuestra hija más grande. Ah, ok. Y se me mezclaron ahí.
1: Ok, puede pasar, Pum. puede pasar. Bien, <risa> dos, dos días antes que Charlie García, puede haber algo ahí, ¿eh?
3: Nació dos días antes que Charlie García. Y bueno. Con que esté cerquita ya, viste... Ya es un montón. Sí, ya sí, es sí ya montón. es un montón.
1: Bueno, ¿y cambió un montón?
3: Sí, cambió un montón. Uh -huh. Bueno, viste que cambia... Eh, se siente mucho, pero es difícil de, de trasladar qué es efectivamente lo que te cambia. Pero sí se sabe que se cambia mucho, como la forma de mirar las cosas y las prioridades. Mora me dice, durante el embarazo, me, me dice en un momento, ¿vos pensaste que hay que enseñarle todo? Y ahí me cayeron todas las fichas. Pará, pará, pará. Pará, mora, pará. Cara, pará, mora, pará. Soy del mismo equipo. dale, mora, Es
0: como te compraste la carcasa de un auto y le tenías que poner todo.
1: Mora, pará. Hay cosas que las va a aprender solito. Sí. La mayoría de las cosas se aprenden solas. Increíble, me
3: sí. cayeron todas las fichas y dije, sí es increíble. Y ahora cada vez que estoy así solo con, con Agustín, un momento. Te pones te con las divisiones, la suma, y, la red. Tiene cinco meses, ¿viste? El otro día me desperté y lo miré y ella estaba despierto y se estaba mirando la mano viste que está, está claro. esa de flashear con la mano y ahí volví a pensar en eso claro hay, hay que enseñarle todo qué, qué responsabilidad pero bueno está vamos a dar lo mejor. Pero,
1: <risas> como un futbolito, vamos a tratar sí, de oh, jugar
3: los 90. No, igual
1: eh, aprenden solos un montón de cosas. Y por suerte, rápido, ¿eh? Y
0: mirándote también, y que mi... eso esa, esa es una verdadera esa. responsabilidad. Que si tantas claro. cosas que no le estás enseñando, están aprendiendo igual. Claro. Ah. Ahí está,
3: mora. Tomá, pará, pará. Esa, esa es la la pará, Juli,
1: pará. <risas> claro, <risas> dice. ¿De qué vive <risas> mi papá? Va a decir. ¿De qué está con la guitarra todo el día. El papá de mi amiguito es contador, va a decir. <risas> ¿Qué hace? ¿Cómo papá? un
3: montón de años. Claro.
1: Mi papá es un escenario, ¿con qué nos da de comer mi papá dice. ¿Cómo es? Bueno, pero. No. ¿Y
3: quién es el
2: jefe de papá? Claro. buena es de la pregunta también, de... ¿eh? De... Y el público. El público. ¿Eh? Un montón de jefes tiene papá. Es un montón Pero de expl jefes. explicárselo a un nene de cinco años, ¿no? Claro. Ay, padre, explicámelo, bueno, en algún día te va a explicar. <risa> no jodas, a mirarte la mano, dale, vamos.
1: No, pero qué, qué copado tener eh, a un papá, músico, cantante, ¿no?
2: Bueno, pero viste que. ¿Quién fue? Juanchi que dijo. No,
1: Malosetti. Malosetti. A ver Malosetti que, que tiene toda la onda. Vino alguna vez y nos contó, dijo: Para mi hijo, yo soy un careta. Y es malosete, y bajista, músico, todo. Y en y algún momento, momento te, te peleas con tu papá en algún momento. Claro,
3: totalmente. Sí, sí es buena. Uh -huh. Bueno, ahí está, Bien. Agustín, y, y enseñándome mucho, aprendo todos los días, de Agustín, tanto de Agustín como de Guille, porque claro, Guille tiene 13 y, y entonces ya. Otro mundo ahí. Y otro mundo. Con, es bravo con, ese, con partido, ese partido, es <risas> bravo sí sí, sí, sí. Con los tres este, aprendo un montón, súper uh -huh. contento. ¿Y estás durmiendo? Sí, Mirá. la verdad que sí, porque la verdad durmió siempre bien, y o sea, muchas horas, y, y de noche, digamos. Entonces, bien. ¿viste? Como que no se nos cambió el sueño ni nada. Uh -huh. Es un santo, es muy tranquilo, tiene un carácter así súper tranquilo.
1: Y vos sos así de también, mí. ¿no? Sí, sí. Ya empezamos a comparar a los... Sí. Pero parecés muy tranquilo
3: Sí, pero yo soy más tranquilo en las formas. Ah. O sea, por dentro la procesión va con todo. <risa> pero, pero elijo las formas más tranquilas, digamos. Bien. Para, para compensar un poco, y en un momento lo elegí para que el, todo lo que vivo no, no me pase por al lado y no, no llegar a, a pescarlo, ¿viste?
1: Claro. El Amor en Mi Vida es el nuevo disco de, de Abel, vamos a hablar de eso en esta nota. Eh, 15 canciones, invitados. Sí. Eh, y bueno, y, y vamos a hablar, ya es tu disco número 13, me parece. ¿eh?
3: Disco número 13, sí. Y sos
1: joven, Abel, para sí. tener 13, es impresionante. Vamos a hablar de eso y hoy tenemos una sección que es eh, Quisiera Estar en Tus Zapatillas. La gente nos cuenta ese momento en el que les pasó algo eh, que todo el mundo dice, uh, me hubiera gustado estar en tu lugar porque conocieron a alguien, lograron algo, fueron a un sitio que dijeron, esto es inolvidable. ¿Hay algún momento de la vida que vos digas, hoy, la verdad, quisiera estar en mis zapatillas?
3: Ah, quisiera, hoy sí. quisiera estar en no, mis zapatillas. No, que todo el
1: mundo, ah. nunca lo explico bien, es culpa mía. ¿eh? Ah, ah, eh, ah. Que tú... Hubiera
3: querido estar en tus zapatillas claro. en algún momento. Y yo canté en el casamiento de Messi.
1: Oh, claro. Excelente respuesta. Ya ganó listaste en el casamiento de Messi, boludo? Claro, claro. Ya está. Ya está. A pedido de Antonella además. ¿Qué? A pedido de los dos.
3: Sí, en realidad no fue a pedido porque fue a sorpresa de los dos.
1: Ah, pero bueno, los dos sor son... Era sorpresa. Son fans los dos.
3: Ella, ella en realidad viene por ella, es ¿eh? como que banca.
1: Sí, sí, sí. ¿Y quién te llamó? ¿Cómo fue?
3: Eh, ¿Cómo se le llaman los productores de ah, we Wedding we plan, plan. We plan. claro. Se llamó. Sí. Y. Bueno, me, me convocaron y yo no podía. Me convocaron a un partido de fútbol. Claro. Me, estoy, estoy bastante futbolista, ¿no? Ya veo, Sí. Me convocaron y no podía. Me, me iba justamente de gira a promocionar a España. Uh. En esa fecha no podía. Bueno, y después ese viaje mío se postergó. Me fui a Rosario a hacer promo de unos shows que tenía. En ese interín. Esa wedding planner cambia vas a ser otra persona esta, esta otra persona me ve En los medios de Rosario Y me contacta Ah, eh, fue
1: medio último momento entonces Sí,
3: fue cuatro, no, dos días antes del casamiento Muy bueno Y me dice, mirá, eh, bueno, este, sería una sorpresa para los dos y yo le dije, bueno, dale, me, me tengo que ir hasta Buenos Aires. Pero voy y vuelvo. Volví, y me encerraron en la habitación de un hotel donde se iban a casar para que no, no, no me viera nadie. Y ahí nos quedamos un día y medio con, los, con el músico que me acompañó. ¿Te abrieron en hermana, algún momento yo, la puerta? Sí. No, eso, eso fue lo más bravo. El
1: primer argentino aislado antes del coronavirus. Sí, sí, totalmente. Sí. ¿Y qué tema hiciste, Abel? ¿Hiciste? Sin
3: principio ni final.
1: Ajá. Es una
3: canción que le gusta mucho a Antonella. Y lo loco fue que, viste... Entro al salón, pro sonido, me voy y, digamos, nuestro set estaba armado a un costadito del, del altar, ¿no? Ajá. Y el altar tenía una columna con muchas plantas, muchas flores divinas. Y nosotros estábamos ahí atrás. Entonces, cuando me dicen, bueno, dale ahora, dale ahora, nos metemos al set donde íbamos a tocar. Y yo no los veía a ellos y ellos tampoco a mí, porque estaba esta columna. Entonces, eh, y todo el mundo, por supuesto, mirando la, la boda, y cuando tipo, puede besar a la novia, ellos se, se besan, se abrazan, qué sé yo. Y, y uno me, me hace tipo, dale, dale, dale. <risa> y entonces empiezo a, can, a cantar la canción y ellos como que no se daban cuenta si lo que estaba sonando. Era, una sonando, ah, era un, disco, Ay, me... un disco o algo y seguían ahí en lo suyo. <risa> y en un momento miran como a la, a la familia, a la gente que estaba ahí. Y en primera fila había tipo, no sé, la tía, no sé cuánto, ves, <risa> que, que estaba así como mirando para el costado y ahí miran hacia el costado, como que se corren de la columna. Fue sorpresa, sorpresa. Sí, fue buena sorpresa, sorpresa. Estuvo bueno, estuvo ¿Y buenísimo. ¿Y <risa> charlaste con ellos algo? Sí, cinco minutos porque cuando me fui, volví a la habitación, me dijeron que querían saludarme y yo fui hasta, hasta el lugar de encuentro y me saludaron, son dos divinos y me invitaron a mí a todos los que venían conmigo a quedarnos y yo le dije mira la verdad es que me da, me da mucho lulo porque acabo de conocerlos eh. claro. Claro. no soy familia ni amigo ni nada y esto es muy íntimo ojalá la vida nos haga amigos pero
1: pregúntame si me quedaba sí, que... <risa> Daniel Alves, Neymar Suárez
0: ¿Alguna vez contaste que muy admirador de La Negra Sosa sí. y te han invitado también a, a, a Post Shows y también te fuiste como sí. no, no, una, no queriendo conocer a... una
3: sola vez fui y eh, estuve creo que 40 minutos en la casa y me fui. No lo, no los, en el caso de Mercedes como que no lo soportaba, estaba como aguantando el llanto de la emoción todo el tiempo, era muy fuerte para mí. Por ejemplo, eh, cuando entré a, a su departamento, eh, la pared que, o sea, vos abrías, te abrían la puerta... Y la primer pared, en la, primer la primera pared estaba el cuadro original de una de la tapa de uno de mis discos favoritos, ¿no? Que, eran, mm. que, y no, y, que se llama Cantata Sudamericana, es una, una obra hermosa musical y, y, la, y el, la gráfica. Y ya eso, viste, ahí ver el original, entrar, ver a Mercedes, como su círculo íntimo. No sé, era muy fuerte para mí. Me quedé 40 minutos y me fui.
2: ¿Y ahora reconoces eso cuando le pasa a otro con vos? ¿O a otra?
3: Y a veces me doy cuenta que cuando me, por ahí hay gente que me, me viene a saludar y, y noto como, bueno, muchas veces alguna emoción o algo, pero no no sé, M más bien siempre me preguntan si soy como consciente de lo que pasa con mi música, con alguien, y digo que la verdad es que no, porque en primer lugar vos no podés saber nunca lo que le estás provocando al otro o lo que lo que haces está provocando
2: en el otro. Pero vos pero te además, pasó con Mercedes, ¿no sí. sentís que puede pasar algo similar?
3: Sí. Probablemente pase, o no sé si es similar y será una experiencia distinta, pero probablemente pase, pero no, yo no, no alcanzo a darme cuenta o tal vez sea que no alcanzo a hacerme cargo del todo, ¿viste? Porque lo que sucede también es que yo no tengo mucha idea de cómo hago las canciones que hago, porque si fuera... No es algo deliberado, yo dejo, vuelco un montón de cosas muy mías ahí, ¿viste? Y a, y a mi manera, eh, y después medio lo se acomoda en la producción y tal pero es muy a mi manera, yo no sé si eso va a funcionar no va a funcionar, va a emocionar, no va a emocionar no lo sé, entonces después cuando alguien viene y me dice que le pasa todo loco y cosa, me encanta me emociona, pero no, no termino de entender qué le puede estar pasando específicamente ¿viste? Perfecto
1: Isabel ah. Pintos que está con nosotros, señoras y señores viene a presentar su nuevo disco eh, La Tanda y charlamos con él Seis y media de la tarde y aquí estamos con Abel Pinto, señores y señores, que nos trae El Amor en Vida, su nuevo disco. Eh, hablabas recién, Abel, que como que no sabes muy bien lo que haces o cómo lo haces, mejor dicho, cómo lo haces. Pero te tenés que sentar a armar un disco, armar canciones, escribirlas, sí, componerlas.
3: Eso sí. Me refería al, al momento de hacer una canción.
1: No sabes bien de dónde viene.
3: Exactamente. Claro. No, no, no tengo un sistema para escribir canciones. A eso me refería. Después todo lo demás sí, lo vas aprendiendo... Y pasa haciendo escuela con las experiencias, sobre todo en mi caso. Entonces el armado de una canción, de inmediato que voy componiendo la canción o, o incluso cuando la termino, ya me hago una idea de lo que va a pasar después a nivel, digamos, arreglo o, pro, o producción. Y después cuento también ahí con el equipo de confianza y se empieza a hacer.
1: Y a nivel repercusión, después de tantos años, ¿te imaginas a qué canción le puede ir mejor o no?
3: Sí. Pero no es tanto que me imagino, sino es como que, ¿viste? Es una cuestión de, de que el gusto es muy subjetivo. Entonces, cuando me emociona mucho, a mucho una canción, digo, esto va a ser una canción que le va a emocionar a un montón de gente. Y anda a ver si sí, después es así.
1: Pero le pegas casi siempre, ¿no?
3: Sí. Sí, casi siempre sí. Sí, porque también eso se contagia. Obviamente, yo claro. después cuando, cuando yo muestro... Lo que pasa es que yo también cuando saco una canción o un disco, hago mucho este trabajo, digamos, promocional porque me gusta justamente contar y cuando uno cuenta hay una claro, se contagia un interés también. una energía mm. y también eh, cuando vos le contás al público qué hay detrás de la canción cómo se llegó y qué significa y qué tal el público después tiene más herramientas para, para hacer su propia interpretación de lo que claro. está escuchando y entonces un poco se contagia eso
1: claro igual pasan dos cosas porque a veces es lindo saber por qué el artista hace esa canción pero a veces también está bueno la interpretación libre es decir sí para mí es por esto, sí. punto. Sí, y pero... cada uno la adopta para lo que le significa a esa persona.
3: Sí, totalmente. totalmente. Uh -huh. esta, en esta oportunidad, en este disco, es la primera vez que yo canto en tiempo presente de alguna forma. Porque todo lo que pasa en este disco es parte de la etapa que estoy viviendo. Eh, todos los discos anteriores las canciones contaban un, un balance o un aprendizaje de experiencias ya vividas hacía tiempo X uh -huh. cantidad de tiempo pero, pero ya pasadas de alguna forma entonces ahora cuando, cuando por ahí cuento un poco de qué va este disco y, y de, de dónde nació y todo esto no siento estar como pinchándole nada a nadie porque lo, el disco se llama El amor en mi vida y de lo que hablo en este disco es de cómo me di cuenta que el amor se representa en mi día a día, en mi vida, a través de quiénes y de qué manera. Entonces, siento que el que escucha el disco, las canciones, después va a poder ubicar cada canción en, en distintos motivos y en distintas personas. Nada que ver con mis motivos ni con claro. mis personas. Uh -huh. Así que, pero sí es cierto que develar demasiado también de las canciones, que es algo que yo no hago nunca ni y espero no hacer, es cierto que puede coartar la libertad a de alguien después de, de hacer su propia claro. interpretación.
1: Bueno, y el disco abre con Piedra Libre. Sí. Eh, Dedicada a tu hijo, Agustín.
3: Sí, en realidad yo eh, soñé una noche, cuando él todavía no había nacido, que jugaba a las escondidas con él. Y, y entonces relaté, eh, me desperté y escribí la canción, quiero decir, y después me quedé con la de... No Pará,
1: hay un dato que necesito saber. Sí. ¿Te despertaste en ese momento o dijiste, espero despertarme a la mañana?
3: No, me desperté en ese momento. Ahí,
1: y empezás sí. a escribir. Sí. ¿A sí, mano? Empecé...
3: Eh, esa canción sí. Uh -huh. Normalmente no, pero esa agarré lapicera y papel y me puse a escribir y porque fue de un tirón, digamos, escribí la letra de un tirón.
0: ¿Y ya la escribiste así en formato de canción o como podría haber sido un texto, podría haber sido un, una poesía, un poema? No,
3: la, la iba escribiendo en formato de, de canción, digamos. Uh -huh. Pero, a ver, después le, le modifiqué algunas cosas para que cabieran la estructura cuando vino la melodía, digamos. Ajá. En este caso vino primero la, la letra. Y entonces este. Bueno, nada, escribí y ya. Y, y lo que te decía es que cuando terminé la canción y la grabamos y todo esto y se iba a editar, yo me había quedado como con... Con las ganas de graficar el sueño, porque la canción no grafica el sueño, no cuenta lo que pasó en el sueño. Y yo me había quedado con ganas como. Y entonces el video sí es el sueño ah, que tuve, bueno. digamos. Uh -huh. ¿Y el
1: video ya lo podemos ver? Sí, También. sí,
3: sí. Ya esta canción salió el año pasado, como por septiembre, más o Ajá. menos. Lo sacamos por Zoom cuando salió la canción. Justamente. <risa> vale, estoy grande, Abel. <risa> correcto. Va a... Abuelo, me van a vacunar. Yo le ¿Para que ya. me van a vacunar? No, o sea, sí. el año pasado <risa>
0: hicimos entrevistas vía Zoom. No, eso me cuando estrenó eso la me canción y el video. Sí, me acuerdo
1: sí. de eso. Justamente. Correcto. Pero fue como hace seis meses. No. Ah, hace, dos no, hace, hace dos pandemias, hace dos pandemias.
2: Hace cuántas restricciones fue? Claro, 20 restricciones,
1: 20 restricciones. Son como
2: siete años, ya vivimos como los perros, no, un año de pandemia sí, son 7 claro. años de libertad. Sí, o
1: menos. El amor en mi vida se llama el disco de, de Abel que está acá con nosotros. Ya lo soltás, lo seguís escuchando, qué, qué relación? No, lo
3: recontra estoy escuchando porque Ajá. en realidad también me pasó de que lo, este disco lo terminamos de grabar 10 días antes de que se edite, en de que lo mandemos a editar, digamos, eh, porque ya se fue haciendo en partes, viste, el disco arrancó a trabajarse en el 2019, en febrero del 2019, y, y lo terminamos ahí muy poquito antes que se edite, entonces hay un montón de canciones que ya las escucho menos, pero hay otras que las escucho mucho porque no tienen tanto tiempo claro. de, de, tra, de, de editadas, digamos. Pero si de está terminadas, editada, la
2: terminaste, ya está la canción final. ¿Te das con un caño si escuchas algo que no te gusta o eso sí lo soltás? Porque tanto escucharla, sos no, músico, es tu creación. Sí. Me imagino que hay una rosca ahí atrás, la posición no, no. va por dentro, recién lo decía. Sí, pero
3: no, no, en ese sentido no soy duro conmigo mismo, porque durante el proceso del trabajo eh, me meto mucho, digamos, y, y, y le pongo mucha energía y sobre todo mucha atención. Hago todo lo más a conciencia que puedo, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces las sesiones en el estudio son... No son largas, pero sí son muy intensas, ¿viste? Y de estar enfocado en eso. y Entonces, después, cuando ya sale, eh, ni siquiera me pongo a escuchar en el fino de a ver si aparecen cosas que se me escaparon. Porque con, eh, respeto lo que di lo mejor, digamos, lo respeto, ¿viste? Perfecto. Después, unos años después, puede que, ¿viste? Pero con el diario del lunes... No, porque claro. no, sé es no vale, ¿viste? Aparte tenés la
0: revancha en el escenario sí, cada claro. vez que la quieras modificar, hacer una y de hecho lo no haces.
3: Totalmente. Sí, eso es, eso es una buena oportunidad para, para probar las cosas. Y muchas veces pruebo cosas en vivo que, cre, que creía que a lo mejor tendría que haber probado en el estudio y me doy cuenta de que no.
2: De, de que <risa> no iba por ahí. Menos, no, mal, decís, menos sí, mal, menos mal. Sí. Pero sí. te puede pasar al revés. decir,
3: ay, mira este arreglo Mirá y no qué está que claro. <risa> Pero para eso están los discos en vivo. Wow.
1: Claro. Abel, eh, bueno, Piedra Libre apareció durmiendo, soñando la letra, pero hay momentos en los que decís, bueno, tengo que hacer cinco canciones ahora para terminar el disco, eh, tengo esa necesidad y te sentás a escribir.
3: No, en ese sentido, no, hay, no porque nunca conté con la presión de parte de la compañía discográfica. Claro. Hay que tener en cuenta que hace, no sé, pero debe ser 20 años que, que trabajo que edito discos a través de Sony
1: y les diste alegría siempre sí, claro, Entonces, se van a venir no se a pueden quejar a no 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 bueno, hubo, a...
3: hubo muchos años no, que, me que apostaron y apostaron y apostaron pero
1: vos respondiste también bueno bueno ahí... eso deben decir con che. simpatía
3: no claro. lo jodamos
0: Abel
1: claro uno debe decir que Abel saque un disco no no lo jodamos déjalo déjalo tranquilo Sí, este, sí. No,
3: no me siento a escribir canciones como eh, con un tiempo límite por ejemplo me... ahora con este disco que compuse todas las canciones de este disco las compuse bueno Todas con Ariel, mi hermano mayor y cómplice ahí musical de siempre, pero además con otros autores y compositores. Todas las canciones del disco, casi todas. Entonces hicimos mucho este ejercicio de componer con otros, y ahí sí es como, viste, tenés un día de sesión, a lo sumo dos.
1: Claro, ¿viste? esa presión es linda también. A ver. Sí, sí.
3: Ahí se genera una dinámica. Cuando compones, con, cuando compones con alguien más, es más simple ponerte un límite. Bueno, hay que terminar la canción hoy o por lo menos dejarla muy planteada.
1: Claro, hay que cumplirle al otro. Sí,
3: y pero se arma una buenísima porque, en definitiva, por ejemplo, con Vanessa Martín, que es una, una cantante española que escribe in, hermoso, estuvimos hablando como tres horas y escribimos la canción en 40 minutos. Porque al final la canción se, se coció en la charla. Mm. ¿Viste? Porque hablas de de cualquier cosa te, te conoces mucho hasta que encontrás un punto en común que puede venir disparado por cualquier pavada porque por ejemplo en un momento estábamos conversando y ella eh, dijo eh, ya ni me acuerdo que estaba contando pero recuerdo que ella dijo eh, enfádate enfádate ¿no? como, como mm. diciendo contaba una nota y que le decía a alguien, enfadate, no pasa nada, enojate, que está todo bien, yo te, te banco, viste enfadate, es bueno, hace bien. Y eso me quedó, seguimos la charla y cuando dijimos, bueno, de qué a ver si, por dónde podemos empezar, dije, mira, a mí me gustó mucho esto de invitar a enfadarte y, y darle al otro la contención de enojate un rato, andá, que se te pase y volvé, que acá va a estar todo bien, no pasa nada, ¿viste? Y escribimos una canción al respecto de eso. Muy bueno. Sí, muy bueno. Hay que meter enfadate en una canción. ¿eh? Sí. <risa> bueno, dice, vamos a enfadarnos. Sí, perfecto. Lo, dimos, lo cambiamos un poquito porque era complicado. Claro. Bueno,
1: porque las canciones casi siempre no, no dicen eso, dicen lo contrario, ¿no? Vamos a tomarnos las cosas con calma, vamos a enamorarnos, o sufrimos por amor, pero sí. no, no aparece el enojo, aparece más el dolor.
3: Fue muy, pero es que fue muy lindo porque eh, fue muy lindo el mensaje que ella le estaba dando a la otra persona, ¿no? Porque claramente era una anécdota de, de una discusión y es lindo porque, ¿viste? a veces uno se exacerba en determinado tema, ¿no? Se exacerba y, y se empieza a enojar como de más por ahí cargado de otro montón de cosas. Uh -huh. Tener a alguien enfrente que detecta eso, de que estás arengado claro. y te estás poniendo picante acá, ¿viste? Está bueno. Y te, y te banca, en lugar de enfrentarte, te banca, te dice, bueno, dale, largá, largá, no pasa nada. Me pareció muy lindo, oh, me pareció bueno. parte del amor también, ¿no? Totalmente. Uh -huh,
1: por supuesto. Es. Y las melodías, ¿cómo parecen, Abel? Te pones con la guitarra... ¿Te aparece en la cabeza?
3: Eh, en la, cabeza. En la Yo, cabeza, voy cantando. Yo eso hago el ejercicio diario como de cantar, porque desde hace muchos años que todas las mañanas vocalizo. Y las vocalizaciones, hay algunas que son medio estándar, eh, pero después hay otras que las vas haciendo vos como random. Uh -huh. Y son como melodías de alguna forma. Y entonces tengo ese ejercicio de estar todo el, todo el tiempo en la cabeza como generando... Pequeñas vocalizaciones, digamos, y, y eso muchas veces se transforma en melodías. Mirá, y...
2: No jode nada a la familia. Eso es ah, que... ah, no, lo, pasan ah, re, lo Pasan re bien.
3: Ahí Agustín va a decir. Por eso me dicen: ¿Vos te diste
2: cuenta que hay que enseñarle ah, esto?
3: Claro, claro, claro. A ver si vocaliza. pienso
1: en otra cosa. ¿Cuánto vocalizas a la mañana?
3: Eh, ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, 15 minutos.
1: No, ah, no es tanto.
3: Sí. No, no es tanto. Digo, no, para las demás. 7 de la mañana. Claro. No, no, pero la vocalización de la mañana, por ejemplo, es una vocalización muda.
1: A ver, ¿cómo es?
3: Y porque es con aire, radio, realidad. ¿sí? Ah,
1: ah, no. Bueno, ahora ver, salimos en tele también.
3: Es, es vocalización muda porque es con aire, este, mm. y, y es con como despertar los fonadores de la cara, como hacer como un caballo, viste, así. Ah. así. Eso no hace mucho ruido.
2: Claro. No, no pero tu nada. hijo te va a ver haciendo eso. Claro. Claro. ¿Te va a ver, ¿Te va a ir al jardín, claro. ya hace así y va a decir. ¿De qué trabaja ¿Ya? tu papá? <risa> va a ser Agustín. Creo que es caballo. A, Agustín, creo
1: que es <risa> caballo. Portate bien, Agustín, <risa> le va a decir la madre. <risa> Qué lindo. Sí, se ríe, Abel. Eh, bueno, me imagino las ganas de tocar en vivo este disco, Abel. Sí, a sí.
3: Ver. eso estoy ahí haciendo un trabajo diario para bancar. Están ensayando. Bueno, vamos a empezar a ensayar a los primeros días de julio, a montar el disco con la banda. Uh -huh. eh, lo que sí ya estamos preparando es como toda la parte del, del concierto y todo eso, la puesta en escena y todo eso, para que cuando pinten la, los permisos para poder hacer shows claro. en vivo ya estás en la puerta de un estadio sí, sí, ah. estar ahí en la gatera sí. con todo y, y bueno, es lindo ese trabajo y ahora en primeros días de julio empezamos a, a tocar las canciones a pelearnos con las canciones
1: a ver cómo salen sí, <risa> y son 13 discos digamos, digamos seamos optimistas a fin de agosto podés tocar ponele tenés que armar una lista de temas para el show vas a tocar obviamente el disco nuevo pero después sí entero de los 12 discos anteriores también
0: Sacaste un bolillero, es verdad,
1: que hacía así. ¿Cómo
3: Pero Juli puede dar fe de que mis conciertos son largos. Son largos. Pero
1: 13 discos es una semana. Y, y
3: bueno, pero yo toco de mínimo dos horas. Está bien. Y. Y. Sí, y de mínimo. Uh -huh. ¿Máximo? Eh, lo máximo duró? que canté fueron cuatro horas. Oh. Sí, un concierto de cuatro horas, que fue la gira La familia festeja fuerte. Y. Y después promedia entre las dos horas y las dos horas y media. Y las dos horas o dos horas y media tocando sin ponerte a hablar, digamos, ¿viste? Sin, sin, de música. Y pueden caber treinta y buena cantidad de canciones. Está bien. Y Pero cuando, entonces, cuando dura
0: cuatro, ¿en algún momento está pensado o.?
3: No, cuando supuesto, duró cuatro cuando... no me di cuenta. No. No me di cuenta, no, no. Y los músicos te Cuando duró cuatro duraba tres. Ah, el lista okay. duraba tres, claro. pero duró cuatro porque empezamos
2: a delirar cosas. ¿Y, ¿Y te diste cuenta que el bajista te estaba mirando como el orto y dijiste, che, hace rato que estamos No, tocando? Nosotros
3: estábamos en la salsa y cuando bajamos, este, me dijeron yo, yo dije, uh, estuvo buenísimo. dijeron, sí, pero el larguito. <risa> sí. Ah, vos te enteraste abajo.
0: Cerraron ¿no? los estacionamientos de todo. Claro. Fa...
1: <risa> sí. No pueden sacar el otro. Pero bueno, eh,
3: habla de que te gusta en realidad. Bueno, me encanta. tocar en vivo es lo más, lo más. Bueno. Prefiero, prefiero por sobre todas las cosas. Esperemos que se dé. Abel, hoy
1: estábamos hablando de El Grosso de la Familia. ¿Quién es El Grosso de la Familia? ¿Ah? Es probable que en tu familia seas vos. Eh, no... ¿O hay otro? ¿Hay alguien que digas, este era el orgullo de la familia? No sé, llamó un chico que, su tío, trabaja en. Eh, en Rolls
2: Royce. En Ro
1: otro de, no, no,
2: ese era su hermano. Una su mujer, casa. su hermano eh, trabaja en Rolls Royce. Universal.
1: Que eh, hace los efectos efectos de, especiales. De Star Wars y no sé cuántas películas más. Sí. Llamó otro sí. que eh, su tío era el primer traumatólogo de San Martín de los Andes, por ejemplo.
3: Ué. No, pero sí. claro, o sea que ustedes dicen. <risa> sí. Buenas. Ahí están. Ustedes dicen, Grosso. Sí. Por, porque haya hecho algo notable, digamos. O, o que la, o,
1: familia, o, no, claro, la familia lo tenía ah. ahí arriba.
3: No, mi familia no. No tenemos a nadie allá. <risa> somos, arriba. Entonces sos vos. No, no tenemos sí, a nadie. Somos. No, no, te, no, te, digo, que no, ¿eh? no, te no, digo que no. No, te digo que no. Créeme que no. no. Créeme que no. Llamar a tía Lili y preguntarle y vas a ver que te vas qué te va <risa> a decir. Nada, nada. A ver, nada.
2: No lo no. peor ¿viste no. que ¿te enterás que la familia tiene el sí. sobrenombre pero re para abajo sí. ¿Quién? ¿Carlitín? Sí. ¿Cómo le dicen a Abel Pinto, Carlit ¿Huevito? Sí. ¿Qué huevito? ¿Cómo
1: le dicen? Sacó un huevito. disco nuevo. Otro más! ¡Qué hincha man. pelota! Dale, ¿Qué?
3: No, bueno, de hecho en mi familia soy Abelito. Claro, Todavía Abel,
1: sos Abelito. Abelito, sí. Pero sos un pibe grande ya. Sí. Pero, pero no saca. Un grande, disco. abelito, pero abelito gran. adulto. Ese disco no saca Abelito. No, no. Obvio. Es Abel sos, el que va a estar. sos Abel a los 13 discos. Bien. Sí. Bueno, Abel, eh, buenísimo que hayas venido. Invitamos Gracias. a la gente que te sigan escuchando, que escuchen El amor en mi vida. Sí, eh, lo, quiero sí. aprovechar
3: que los escucha un montón de gente para contarles que. Eh, bueno, pueden escuchar el disco en todas las plataformas digitales, pueden ver el video de la canción, lanzamiento del disco que se llama De Mí Contigo, con la banda mexicana Camila, pueden uh -huh. ver el video en YouTube. Y, y también pueden conseguir, a partir de hoy, eh, está, está llegando, va a partir de hace dos, días, hace dos días, está llegando el disco físico a las disquerías. Ah, y hay un montón okay. de gente que le gusta tener el disco físico, como
2: yo. Sí,
3: está buenísimo, este, ver el librito, las sí. fotos. así que, pero está, de hecho lo están distribuyendo, ya hay un montón de disquerías que lo tienen, otro montón no. Bien. es cierto que hoy es en algunos casos es complicado ir hasta la disquería y tal pero también hay muchas más herramientas en internet y tal por para supuesto. conseguirlo y que te claro. llegue así que y las disquerías les quiero mandar un abrazo fuerte a todos los que resisten porque la verdad resisten sí, por supuesto. Y tienen una buena, una buena onda infernal y hacen todo para que la música de los que editamos discos siga llegando a la casa de todos así que quería Contar eso porque es importante para mí que el disco físico ya está llegando, ya lo pueden conseguir en formato físico o escucharlo en formato digital en cualquier plataforma.
1: Bueno, y esperamos verte en vivo próximamente. Ojalá, ojalá. sí, ojalá. Este aplauso es para Gracias, muchas gracias, gracias. Señoras y señores, que pasó por aquí a todos. por Vuelta y Medio. Besos.